0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão E nós temos conversado você está acostumado com, com as nossas reflexões sabe, sobre a nossa qualidade de vida aqui no reino de Deus um reino que corre paralelo ao reino natural né? É, sobre nos tornarmos eu e você aquilo que Deus projetou para cada uma de nós né? e para isso a gente tem falado também que a gente precisa dar um espaço para o Espírito Santo que habita em nós para que ele nos conduza né? para que a gente desfrute dessa vida e vamos fazendo os ajustes né? É, então o assunto hoje é como nós podemos é, ser aperfeiçoadas por ele, né? Porque eu quero falar é, sempre de melhoras na nossa vida. E tem algumas coisas que nos atrapalham, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre melhorando o nosso temperamento. Porque você já ouviu algumas pessoas dizerem assim, olha, ah, se não fosse esse meu temperamento, né? Como este meu temperamento... É, me atrapalha, né? Enfim, né? E, então, é, a gente conversa sobre essas coisas, mas com um olhar sempre na palavra de Deus. O, a, a, o nosso manual de vida é a palavra de Deus. E, e as ordenanças, para nós, estão contidas lá na palavra de Deus. E, e, a, e quando a gente olha para alguma delas, né? A gente acha assim, ai, será que é, isso é fácil? Ser? Algumas são de difíceis entendimentos e de difícil prática também. Vamos ver uma ordem de Jesus lá no Sermão do Monte, por exemplo. Em Mateus 5,48, Jesus diz assim, Sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sede, perfeitos. Sede. Esse verbo está no imperativo, significa uma ordem. Então, é uma ordenança mesmo. E, às vezes, a gente olha para essa ordenança pedida por Jesus como uma coisa quase que impossível, né? Ser perfeito. Quem? A gente se pergunta, né? Agora, eu quero falar para você, mas se fosse uma coisa impossível mesmo, você acha que Jesus teria ordenado alguma coisa que ele sabia que a gente nunca ia conseguir? Não dá, né? Ele diz assim: sede perfeitos. O que é ser perfeito? Se nós, e eu particularmente, que gosto muito de definições, né? é, o nosso dicionário de língua portuguesa diz que perfeito é aquilo em que não há defeito. Segunda possibilidade, porque dicionários dão assim: um, dois, perfeito, cabal, rematado, total, que não tem defeito, ideal, impecável, excelente. Ou ainda, tô continuando a definir, perfeito que está terminado, sem falhas, completo, absoluto, total. Essa é a definição que está no dicionário, mas essa palavra também está na Bíblia, como eu te falei. Ela está lá. E está na língua hebraica, né? do jeito que ela foi escrita. Qual é o significado? Significa exatamente o quê? Perfeito. Na tradução que está na Bíblia, significa terminado, amadurecido e completo. Fica mais fácil de você entender, te ajuda. Então, Jesus está dizendo assim, quer que nós sejamos cheios de plenitude, amadurecidos, completos. É, agora você fala, ah, é. enfim, mas eu ainda acho que essa ordem de ser perfeito é difícil. Mas deixa eu ler até o final para você. Ser depois perfeitos, assim como o perfeito é o vosso Pai. Uau! Então ficou mais difícil ainda, porque não é só ser perfeito, mas perfeito como o Pai Celestial é. Ele está nos encorajando a imitar o Pai Celestial, né? Então, tá. Aquilo que está escrito está valendo, então é possível, então pode. Então, a gente, é só a gente aprender como é que se consegue isso, né? E eu sempre digo né, que as pessoas, né, para mudanças, quando se fala em mudança, em melhorar, se aperfeiçoar, elas têm uma desculpa recorrente, que é muito comum que eu chamo de a síndrome de Gabriela, né? É uma desculpa bem conhecida. Eu nasci assim, vou morrer assim, para sempre a Gabriela. Então, é, é, eu nasci assim, vou morrer assim. Esta é, é, é uma coisa que, que cabe muito a respeito do nosso temperamento, né? Porque eu e você... Nós temos características e qualidades que nos fazem únicas. Nós somos únicas, né? Singulares. Diferente de qualquer outro semelhante em cima da face da Terra. É, mas temos características positivas, negativas, fraquezas, né? Nós temos em nós herança dos nossos pais. E nós herdamos o temperamento básico deles. Eu e você, né? Então, é, você, se a gente for dar exemplo, bem como sabe aquelas frasezinhas do tipo assim, ah, ele é manso igual ao pai, ou então ele é temperamental igual a mãe, ou ele é igualzinho à avó, né? Então, está é, na nossa gênese. E eu gosto muito de definir claramente algumas coisas antes da gente falar em possibilidade de aperfeiçoamento. Sede perfeitos, né? É a respeito dessas coisas, do nosso caráter, da nossa personalidade e do nosso temperamento. Talvez até a gente possa começar fazendo uma distinção entre eles. O que é o temperamento? O temperamento é aquela combinação de características congênitas que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, né? Isso tem a ver também com raça, com sexo e com outros fatores hereditários. Caráter é o verdadeiro eu, né? A Bíblia chama de a essência do coração. O caráter, ele pode ser fruto do temperamento, <coughs> seja lá o temperamento que eu tenha, trabalhado, o caráter é sempre trabalhado, pela educação que a gente recebe, por comportamentos básicos, por crenças que a gente tem, por princípios, né? Então a gente costuma dizer, pessoas que são educadas desde cedo, num berço evangélico, num lar cristão, ou, né? E tudo isso vai compor o seu caráter. O caráter envolve a ação do cérebro, emoção, vontade. Na verdade, o caráter é mais ou menos o nosso temperamento civilizado ou não, né? Ou um bom caráter ou um mau caráter. Agora, a personalidade nossa é aquele conjunto de qualidades que, que me define como um indivíduo, né? Aquilo que nós mostramos aos outros. Às vezes, uma fachada agradável pode mascarar um caráter medíocre ou até mesmo um caráter desprezível, né? Porque a Bíblia diz que o homem sempre olha para a aparência externa. Quem olha para o coração é Deus, né? A Bíblia diz que as fontes da vida têm origem no coração. <risos> então, nós estamos conversando que a, a essa hereditariedade do, tem, do temperamento, ela pode nos levar a uma enganosa conclusão que ele não pode ser mudado. Eu nasci com esse temperamento. Né? Né? A, a, os estudiosos a respeito de temperamento dizem que ele não pode ser mudado. Mas, para nós cristãos, isso é possível. e Eu vou te dizer porquê. É, nós nascemos com Ele, né? Nós se... e, e, e nós aprendemos ao longo da vida o que é certo, o que é errado, né? Mas, quando nós vamos agir ou praticar alguma ação, é, às vezes a gente não tem muito controle. A gente acaba fazendo o que não quer, né? E... Isso é tão verdade, porque o apóstolo Paulo escreveu isso na Bíblia. Eu Não estou dando opinião minha, não. Está é, escrito lá por Paulo. Paulo, em Romanos, capítulo 7, no 18, ele diz assim, Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz. E sim o pecado que habita em mim. Então, Paulo, ele faz uma clara distinção entre ele mesmo e a força, aquela força que habita nele, que é a força do pecado. A fraqueza, às vezes, aquela coisa herdada, né? Que pode ser. Então, eu quero olhar isso. É olhar para nosso é, temperamento, é, pensando mesmo na palavra de Deus e nas ordenanças que, que estão contidas ali. É, porque as pessoas que nós conhecemos na Bíblia ali, elas foram transformadas. E muito antes que essa teoria de temperamento fosse formulada, né? A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 5, diz assim. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram e surgiram coisas novas. Então, significa que nós podemos, sim, aperfeiçoado, ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Porque eu estou falando de dar o controle ao Espírito Santo. Quando eu entrego o controle da minha vida para Jesus, né, porque é o que está escrito... Lá em Romanos. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Que Deus, Pai, permitiu que Ele viesse, morresse por mim, pelos meus pecados. E que Ele ressuscitou e está vivo. Eu creio nisso, eu confesso isso com a minha boca. E eu convido Jesus para ser o Senhor da minha vida. Bom, se eu convido Ele para ser o Senhor da minha vida, eu passo o controle para Ele. É, é simples assim, né? Então... A palavra diz que na hora que eu faço isso Deus permite que o Espírito Santo de Deus Passe habitar dentro de mim E é Ele que vai me ajudar né? A mexer com todas essas coisas A me capacitar a, a, a fazer esse aperfeiçoamento Ele pode modificar os pontos negativos que nós temos Qualquer um Seja de temperamento, seja de caráter ou de personalidade porque ele pode produzir em nós, em mim, em você, o fruto do autocontrole. E se eu tenho autocontrole, né? se eu sei me controlar, eu não vou fazer esse mal. Eu, não vou, eu vou trabalhar com hábitos que eu tenho, com atitudes. Principalmente hábitos e atitudes que vieram por influência de acontecimento ruim. É, por conta de famílias disfuncionais por conta de traumas ou qualquer coisa parecida. O importante mesmo é saber que todos nós possuímos pontos negativos e positivos. Né? E embora a gente não esteja muito satisfeito com a personalidade que a gente tem, as nossas fraquezas sempre poderão sim ser transformadas pelo Espírito Santo para que a gente possa ser a pessoa que Deus planejou. A gente precisa pôr em prática a palavra. Precisa pôr em prática versículos como estão em Efésios 4. Olha o que diz Efésios 4, começando no 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, ira, gritaria, blasfêmia, seja eliminada do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Sabe, como mulheres. Como homem, você que está nos ouvindo, é que eu estou tão acostumada a falar com mulheres. Mas sejam muito bem-vindos, homens, à nossa programação. Porque nós entristecemos o espírito, às vezes, Paulo diz, não entristeçais, entristecemos com atitudes mesmo, com práticas né, que a gente tem. Às vezes, é difícil deixar a irritação dentro de casa. né? Tão bonzinho lá fora, no entanto, irritadiços dentro de casa gritaria dentro de casa, quando é o lugar onde a gente deve exercer bondade, como está escrito aqui. O apóstolo João diz que se a gente confessa nossos pecados, ele nos purifica. A gente tem que admitir algumas coisas. Nós temos que claramente admitir as nossas dificuldades, para que o Espírito Santo possa vir e trabalhar e nos aperfeiçoar. Isso está cheio na Bíblia, enchei-vos do Espírito, cheio do Espírito. Efésios 5 diz assim, Não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Vamos parar um pouquinho nesse versículo para entender ele melhor? Ao ouvir sobre ser cheio do Espírito, a gente pode pensar assim, ah, ser cheio do Espírito é pensar numa vasilha, né? e encher aquela vasilha, um, re, um recipiente cheio. Mas nessa metáfora, usada aqui em Efésios, ele fala de se embriagar com vinho. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então é assim, embriagar-se com vinho, e, enche, e, e é, são aqueles que se enchem de vinho. Então, vamos tentar pensar numa pessoa é, cheia do Espírito Santo como uma pessoa embriagada pelo vinho. Quando uma pessoa está embriagada né, pelo vinho, ela não está apenas cheia do vinho. Ela está cambaleante, ela perdeu o controle dos movimentos, da, da ação. Ela está totalmente dominada pelo vinho. Os movimentos dela, vacilante, cambaleante, são consequência de estar dominada pelo álcool que contém o vinho. Pensa comigo agora na metáfora que ele fez. Uma mulher ou um homem controlado pelo Espírito, cheio do Espírito, né? É, cheio do Espírito, totalmente dominado pelo Espírito, ele vai manifestar os frutos do Espírito. Vai manifestar todos os frutos do Espírito. Bondade, longanimidade, paciência, principalmente dentro de casa, né? e esses frutos que ele vai manifestar são frutos do espírito, isso não é fruto da personalidade dele, não é fruto do caráter dele, não é fruto é, do temperamento dele, né manifestar aquilo que tem de bom que a gente até herdou, porque a gente herda coisas boas, né, a gente guarda o que é bom lá em 2 Timóteo é, diz assim, Paulo falando para Timóteo eu também me recordo da fé sincera que há de, em ti, que primeiro habitou na tua avó Luide e na tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. Essas são heranças boas. Já que nós herdamos coisas, <risos> a gente herda coisas boas também, né? É, normalmente a gente pensa no ruim, né? Aquelas é, perguntinhas que a gente faz assim. Ai, por que será que eu ajo assim, né? Por que será que eu faço essas coisas? Ou então é assim, eu sou igualzinha a minha mãe faço tudo errado. Né? Eu faço errado igual a minha avó, repito. Essas, porque será que eu sou assim ou eu faço assim igual a outro? São sempre pergunta e, e afirmação sempre pontos negativos. Que precisam ser trocados pela verdade. Pela verdade que o Espírito nos revela quando a gente anda nele sede perfeitos. Vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para fechar essa conversa.
1: Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never felt me. You never me yet. Promess still stands great is your faithfulness. Faithfulness. Mas que
0: grande é a tua fidelidade, né? Ser perfeito. Filipenses 3,12 diz assim. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que eu também fui é, preso por Cristo Jesus. Então, não, não se trata de ser perfeito já, mas de se aperfeiçoar a cada dia. E para nós sermos aperfeiçoados, nós precisamos melhorar continuamente como pessoa. Abrir mão de certos hábitos, de... de estreitar o nosso relacionamento com Deus, ter mais práticas que envolve até o nosso temperamento. As melancólicas, que é uma é um temperamento, tem que trocar o espírito de crítica. Não pode, não precisa mais olhar para os outros se sentindo vítimas, né? As fleumáticas superar aquela passividade, aquela falta de vontade, sentimento de incapacidade sabendo que o espírito que habita em nós é espírito de poder, de amor de moderação do mesmo modo, as pessoas coléricas que fazem tudo sozinha que parece um trator né, que vão passando por cima permitir que o Espírito Santo produza fruto de compaixão ser mais delicada Filipense diz que a gente não pode fazer nada por rivalidade nem por orgulho mas com humildade considerando os outros superiores a nós mesmos. Então, as sanguíneas também precisam do, é, dosar aquele espírito descontraído de estar tá tudo bem com tudo, né? não exagerar, ter autocontrole. Hebreus 13 diz assim: O Deus da paz que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda obra, para fazer dizer a sua vontade, realizando em nós o que perante ele é agradável por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Essa é uma oração, né? para sermos aperfeiçoados por Cristo Jesus, fazendo a vontade dele em tudo que fazer Cristo habita em nós por meio do seu espírito e eu e você como mulheres e homens controlados por ele tem que discernir a perfeita vontade para a nossa vida o propósito individual né? as pessoas às vezes separam a, a, a vida assim alguma coisa para Deus e outras não tudo é para Deus, querido, tudo 1 Coríntios 10 diz assim seja comendo, seja bebendo seja fazendo qualquer coisa fazer tudo para a glória de Deus se o Espírito Santo de Deus está dentro de nós né? nós conseguimos nós conseguimos e eu quero te perguntar será que tudo que você e eu estamos fazendo é para a glória de Deus? tudo mesmo? Se vamos mandar sobre o controle do Espírito, a gente precisa saber mais sobre ele. Precisa conhecer mais a palavra, né? Quero terminar com a pergunta que Paulo fez aos gálatas. Ele disse assim, Sois tão insensatos assim, ao ponto de tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Porque essa é uma possibilidade. Responde aí enquanto você ouve essa música linda, né? E eu te convido para estar conosco num, num próximo programa. A
1: noite